0: Fashionistas, el podcast que te mantiene en tendencia y te inspira para sacar lo mejor de tu estilo. Entérate de lo que está pasando en las pasarelas y de los mejores tips para lucir increíble.
1: Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí en otro episodio de Fashionistas en otra semana y además con una persona que pues la verdad quiero mucho y no me había tocado estar con ella ni platicar y es algo de las cosas que más disfruto hacer, así que estoy muy emocionada por este episodio. Mi nombre es Valeria García y el día de hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Pero antes tengo que dejar que Ali se presente. Obviamente mi fashionista favorita.
0: ¡Hola Val! Yo también disfruto muchísimo estar aquí contigo. De he extrañado un, un episodio contigo ya afortunadamente ya estamos aquí. Igual eres mi fashionista favorita y pues la verdad es que me pone muy contenta tener este episodio contigo y más porque vamos a hablar de un super temazo como bien les dijo Val, yo soy Ali Garduño y pues como siempre es un placer estar con ustedes pero Val, ¿qué te parece si tú nos haces los honores y nos cuentas de qué vamos a hablar hoy? Así es, bueno pues hace algunos días fue el Día
1: de la Mujer, entonces en este episodio queremos celebrar a la mujer latina, a la mujer mexicana y sin duda a celebridades y a figuras que han trascendido y están trascendiendo en el mundo de la moda y no solamente a nivel nacional sino internacional, entonces sin duda hablaremos de cinco personalidades que... Dan mucho de qué hablar y sin duda su nombre significa y tiene demasiado peso en el, en el mundo de la moda. Pero bueno, antes de empezar, un saludo a Rafa, a Linda y a Pau que sin duda están escuchando. Y bueno, espero disfruten este episodio. Pero bueno, para empezar con la primera mujer mexicana de la que vamos a hablar, eh, un poco de contexto es que a finales de diciembre del 2021... Eh, la marca italiana Fendi eh, seleccionó, bueno, sí, a la primera embajadora mexicana. Y estoy hablando sin eh, de Rana Paola, una mujer que sin duda eh, pues, se puso en la mira internacional a partir de su participación en la serie Elite en net, de Netflix. Y pues esto es algo que no se había visto, creo yo porque ahora ya el mundo de las redes sociales y la globalización pues influye mucho, pero el hecho de que Dana Paola sea una embajadora de esta marca, de este nivel de marca en el mundo de la moda, sin duda, es algo eh, pues que va a cambiar eh, el, la percepción que se tiene de, sobre, de los latinos, ¿no? de las latinas. Y la verdad a mí esta noticia me, me encanta, no? porque sin duda creo que es una de las personas, de las mujeres que más seguidores tienen en Instagram, que sin duda crecimos viéndola y obviamente conocemos toda su trayectoria. Y ella es una cantante, actriz, modelo y compositora
0: mexicana, entonces ¿les sabe a todo, ¿no, Ali? Sí, justo, Val. Como bien dices, pues es toda una personalidad, toda una artista que se destaca pues, en todas las ramas en las que hace algo, en la actuación, en la música y ahora en la moda. Creo que es algo que nos debe poner como muy contentos como mexicanos que... Pero, o sea, que ya podemos ver caras reconocidas, ¿no? Justo como bien decías, pues medio eh, pues crecimos con Ana Paola en ciertos programas. Ahora la hemos visto en unos programas más internacionales como Élite. Pero creo que da muchísimo gusto verla en marcas como Fendi, que tengan otro tipo de rostros, ¿no? Que es algo con lo que digas, ah, mira, o sea, es alguien que siempre he visto en la tele de mi país. Y ahora no solo está en mi país, ¿no? Sino que está en todo el mundo. Y pues creo que ser embajadora de, de una marca en tu país va a ser algo sumamente importante Porque como bien dijo ella, eh, ya se reconoce internacionalmente eh, pues su carrera Pero también esto ayuda a que la marca Fendi se pueda reconocer en México por su elegancia, innovación y estilo, ¿no? Que... Ella menciona que son valores que comparte con la marca no, que ella se identifica y que le alegra mucho tener esta oportunidad para poder seguir inspirando a mucha gente y eso es un hecho, ¿no? Cuando ves a alguien de tu, de tu misma nacionalidad y de tu país logrando cosas increíbles en otros lados, pues claro que los apoyas, claro que te sientes feliz y claro que es un orgullo total, ¿no? Y justo sus primeras apariciones como embajadora de la marca fue en la Fashion Week de Milán, que fue hace un par de semanas. Entonces, creo que, que es increíble ver cómo también la marca la apoya, ¿no? Porque bien sus outfits de esa eh, Fashion Week, pues, fueron de la marca Fendi, estuvo ahí y, pues, también se ve cuando hay el apoyo, ¿no? O sea, realmente... Creo que los outfits también tienen mucho que ver con la personalidad de Dana Paola. Por ejemplo, uno de los que ocupó en la Fashion Week de Milán... Fue uno como eh, un vestido que parece también como un saco eh, de color rosa que era de plumas. Entonces creo que Dana Paola es una gran persona para, llegar, para llevar esta parte de ser embajadora. Y más porque desde varios meses atrás también ha participado con otras marcas como Puma... Y a mí lo que me llama la atención es que no solo es como... ¡Ay! Soy embajadora de la marca, ¿no? Porque pues es lujo, es bonita, es lo que quieras, ¿no? Sino que realmente va a ocupar su papel como embajadora para promover estos valores, ¿no? Que es elegancia, eh, originalidad y todo esto, ¿no? Creo que es como lo mejor, ¿no? Que no solo es una imagen, sino también hay un mensaje detrás de... ¿No lo crees, Val? Sí, la verdad... Eh... Pues el desfile de, de Fendi, que fue en,
1: en Milán, de la presentación de Otoño-Invierno 2022, eh, creo que lo impresionante era que todos los titulares era de Dana Paola junto a Chiara Ferragani, eh, juntas, ¿no? Entonces, en primera fila. Entonces es, es una parte de orgullo porque estamos viendo a Dana Paula al lado de grandes celebridades de la moda, eh, tomándose fotos con todos. Y también algo que a mí me encantó y que sin duda eh, amo es que ella misma está cumpliendo su sueño, ¿no? Eh, no sé si varios vieron, pero en TikTok ella puso como... No sé, un TikTok que justo estaba la canción de la película de Lizzie McGuire cuando va a sus vacaciones en Roma. Entonces, ahí también estamos hablando de, de la generación ¿no? que compartimos. Porque ella estaba cumpliendo sus sueños, ¿no? Como la, como la canción. Y eh, visitando los lugares donde eh, pues Lizzie iba y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me encantó. Y ahorita lo que decías sobre su, su look, a mí, bueno... Amo, amo, amo los delineadores de colores y sin duda este el delineador gráfico que utilizo me encantó. Es algo que vamos a ver próximamente en, en primavera, bueno, que estamos viendo. Y sin duda a mí me encantó, ¿sabes? Creo que lo está disfrutando y sin duda es el principio de muchas cosas para ella y para muchas mexicanas más. Pero Ali, no sé si
0: quieras hablar de otra mexicana que también la está rompiendo en la industria. Por supuesto que sí, Val. Y justo es otra actriz con la que hemos crecido, no sé si recuerdan, una pequeña serie que antes salía en Televisa, que era eh, Lola era así una vez. Bueno, la protagonista de ese programa es Eisa González, que como al igual que Nana Paola, pues crecimos con ellas en sus proyectos y ahora es todo un orgullo verlas rompiéndola en el mundo de la moda en distintos países. Así como Ana Paola ahora es embajadora de Fendi, Eiza González es, la, es parte de la campaña de imagen de Bulgari, que es una marca que, presen, que es sobre joyas. Y pues lo primero que pudimos ver de Eisa con esta marca es una fotografía, en la cual Elisa está con un vestido blanco strapless, con el cabello suelto y tiene un, unos aretes, un collar y un anillo de esta marca y bueno, creo que es algo muy importante de mencionar que es la primera mujer latina en ser la imagen de Fendi para una digo de ah, perdón, no de Fendi, de Bulgari. <ríe> eh, porque por primera vez es la es una actriz mexicana la que está por ahí y pues Creo que eso ayuda mucho a que también su carrera se siga impulsando, ¿no? Y más porque, bueno, ser de la familia Bulgari, como es que lo dicen, pues no es cualquier cosa. Y pues hasta ahorita ella tiene más de 7 millones de seguidores que han podido pues, ver en su cuenta también las colaboraciones que está haciendo con Bulgari. Entonces creo que es algo muy importante, ¿no lo crees? Valver a mexicanas ahora en, en la publicidad de estas marcas que pues resultan tener a veces cánones de belleza europeos, ¿no? Sí, es la verdad, bueno, ella creo que lo ha estado haciendo muy bien. Eh,
1: sin duda se ve que, que sabe también de moda. Eh, bueno, su madre, su mamá era como... Bueno, ahorita tiene una, una agencia de modelaje, ¿no? Entonces la verdad es es muy... Ver cómo, cómo todas ellas van evolucionando, y por eso lo que decías, ¿no? De verlas crecer, verlas nosotras creciendo, viendo sus programas, todo eso, creo que está muy cool. Y el 2021 y 2020 fue un gran año para ella, porque estuve en películas que la verdad tienen, pues son grandes blockbusters, ¿no? O sea, está Bloodshot, eh, también estuvo en Godzilla vs King Kong, Spirit, El, el Indomable. Y también va a estar en algo parecido a um, María Félix, ¿no? Creo, en una película o serie. Entonces, que, sin, que también ella está rescatando mucho su estilo de María Félix para, para diferentes, no sé, portadas eh, y así. Y también algo que a mí me encanta es que ya también aparece, por ejemplo, en Vogue, en ¿Qué, es? qué hay en mi bolsa, ¿no? En esos videos que, que son muy curiosos y muy interesantes y que sin duda nos ayudan a conocer un poco más de quién está detrás, ¿no? De, de la pantalla. Y bueno, algo muy interesante es que también ella forma parte de la academia y solamente el 4.6% eh, son latinos en Hollywood. Entonces creo que sin duda ella... Eh, pues ha hecho mucho, creo que también fue muy criticada durante varios años, pero ahorita siento que, que sin duda todo el reconocimiento y, y todos los aplausos se los está llevando, ¿no
0: es así? Totalmente de acuerdo, Vali, como bien dices, pues es bastante eh, pues pequeño, ¿no? Para la cantidad de, me de mexicanos que somos y que se dedican al cine también, pues tan solo tener 7%, como bien decías, en Hollywood, creo que ese número debería aumentar, porque creo que todas la, las personas latinoamericanas tienen tanto que ofrecer en la industria creativa, o sea, realmente, eh, simplemente tienes que, que regresar un poco, ¿no? Todos los antecedentes, toda la historia, toda la cultura que tenemos detrás, pues es gigante, entonces que hay estos espacios donde también, pues puedan colaborar, puedan hablar, puedan ser la imagen, es sumamente importante. Y eh, Val, si quieres te cuento un poco de otra mexicana que justo pertenece a ese 7% de personas en Hollywood, que es Salma Hayek, que como bien sabemos, pues ha participado en distintas películas relacionadas con la moda o con los superhéroes, por ejemplo, eh, The House of Gucci. Y pues también ha estado en distintas eh, alfombras rojas últimamente. Obviamente también ha sido tema de conversación los increíbles outfits que ha ocupado. Pero lo que a mí me encanta de, también de la historia de Salma Hayek es que también ha hecho algo por la industria de la moda. Para quien no sabe, Salma Hayek está casada con un con el magnate François-Henri Pinot, que es la cabeza de grupo Kering, que tiene marcas como Gucci. Entonces, en, esta, en este grupo, donde también hay otras marcas como Yves Saint Laurent, eh, hace como cuatro años, en el 2017, se pronunció que ya no iban a ocupar pieles de animales en ninguno de sus productos. Además de que esta... Iniciativa fue por parte de todo, el, de todo el corporativo y de todo el grupo pues Salma Hayek estuvo bastante eh, pues metida en este asunto porque justo además de ser todo un ícono de la moda también le gusta que la industria de la moda pues no sea algo que afecte a otras cosas, ¿no? No sé, Val, ¿tú tienes algo? ¿Qué opinas de, de este gran paso que, que Salma Hayek también impulsó en la moda?
1: Creo que es, es muy importante y... Más marcas deberían estar a hacer lo mismo Empezar a hacer lo mismo Porque es, creo que todas las industrias Pueden llegar a ser un poco dañinas y, y lo importante Y lo que hemos aprendido en los últimos Años y década Es que tenemos que Buscar tener el menor impacto ¿No? En Ya sea En el ambiente, en la sociedad y, y así, ¿no? O sea, hablando sobre, por ejemplo, la industria de la moda Creo que es algo eh, Es un paso muy grande y para Marcas tan, pues De renombre y, y a nivel nacional Internacional Creo que es una novedad ¿No? Y el hecho que ella lo haya impulsado Pues está usando su poder para Algo positivo y, y creo que Eso nunca es como bueno, más bien siempre es bienvenido. Y más personas que tienen ese mismo poder o, o más, pues eh, deberían de empezar a hacer lo mismo, ¿no? Eh, el mundo es demasiado complicado y, y la verdad me gusta mucho cómo Salma Hayek siempre ha como celebrado la moda, celebrado sus raíces, eh, celebrado también su familia, ¿no? Y el honor de, de ser mexicana y como ella estando, no sé en Francia o, o teniendo pues, no sé, tanto poder sigue siendo como ella, ¿no? Ella saltó a la fama sin duda con Frida y la hemos visto en papeles súper interesantes y bueno, el, el último que yo vi fue La Casa de Gucci que la verdad es una película que 100% recomiendo ¿eh? y es, es algo, es como una paradoja, ¿no? Ella está hablando justo de cómo eh, eh, Gucci pasa de, de la familia Gucci a, a otras personas y justo, o sea, es su esposo es es algo de Gucci ¿no? entonces es, es algo muy curioso y no sé si tenga sentido o, o si ella lo hizo a propósito, pero el hecho de que participe en una película de moda y, y de esa casa sin duda fue algo que sorprendió y, y la historia la verdad, eh, bueno spoiler es, está muy buena la verdad, deberían de verla todo el mundo debería de verla, no es así Ali, te la recomiendo
0: Sí, yo creo que sí, aparte justo te da este trasfondo, ¿no? De una de las marcas más reconocidas de moda. Y también algo que, que yo admiro mucho de Salma Hayek es que, no sé, no, eh, ¿no te ha pasado que justo con este canon de belleza europeo, pues parece que, que has visto como que ciertas artistas se a veces se avergüenzan de ser como tener como tantas curvas, ¿no? Por así decirlo, porque siempre el canon de belleza es como... Eh, Súper flaquita y así, ¿no? Ya sabes. Y también Salma es algo de lo que ha hablado en distintos medios y en distintas entrevistas. Que ella no se avergüenza de sus curvas. Ella es muy, muy... Eh, está muy, más bien muy contenta de tenerlas. Y que justo también quiere ser como este esta persona que también aliente a distintas personas a que no se avergüencen de su cuerpo, que todos somos distintos y que en lugar de avergonzarte pues tienes que sacarte provecho y creo que ella lo hace increíble, ¿no? O sea, realmente se atreve a usar colores que mucha gente no, o sea, por ejemplo, en, en los últimos premios que hubo llevó un vestido rosa como tipo el de Barbie, entonces creo que son cosas que, que deberían pues inspirar a la gente, ¿no? Que no, no solo es... lo que, Es también todo el mensaje que trae detrás, pero también todas las acciones que a veces no sabemos qué pasa, ¿no? Como esto de los animales, o como esto también de, de impulsar como el body positive. Pero, Val, ¿tú conoces a alguien más que haya hecho algo en el mundo de la moda? Pues, eh, creo que la persona que vamos a decir, sin duda, también
1: ha cambiado un poco el estereotipo y el paradigma de... de de la mujer que tiene que estar en las revistas, ¿no? en la puerta de revistas y ella es Yalitza Aparicio sin duda, eh, da mucho de qué hablar es una persona muy linda que también eh, pues su debut fue en Roma eh, de Alfonso Cuarón y es, es una persona que sin duda está orgullosa de, de sus raíces que de su país también y que sin duda lleva el amor a México a todas partes a donde van, ¿no? Eh, ella sin duda es... Bueno, la moda eh, la ha buscado a ella. Ella se ha adentrado en este mundo. Y a mí la
0: verdad me encanta su estilo. ¿Tú cómo lo ves, Ali? Sí, también eh, concuerdo contigo, Val, de que su estilo pues, es muy bonito y muy característico. Y también algo que me gusta es que también no solo se queda como en algo banal, ¿sabes? Como de solo vestirse bien, sino que también hay otro mensaje detrás. Por ejemplo, para, si no sabe, eh, para quien no sabía, Yalitza le apareció. Fue parte de una iniciativa que sacó Dior que se llama Dior Stands with Women que fue una campaña para impulsar eh, dis distintas historias de mujeres poderosas entre ellas estuvo Charlie Theron eh, Natalie Portman entre otras y bueno, de las latinas pues estuvo Yalitza Aparicio en la cual pues ella cuenta como en un pequeño video que se subió a redes sociales en aquel entonces que fue en el 2021 eh, con un mensaje de hacerle llegar al resto de las comunidades que no tienen que negar sus orígenes ni negar quiénes son para ser aceptados en la sociedad, porque simplemente lo que importa es que somos diversos y tenemos que querernos a nosotros mismos. Creo que es un gran mensaje, porque justo, ¿recuerdas como esta polémica que hubo con la revista Vogue cuando salió Yalitza, que pues hicieron como demás, utilizaron demás el Photoshop y pues obviamente trataron de encajar a Yalitza con un canon estandarizado de la moda pero pues al final de cuentas ella sigue siendo única y pues sigue demostrando día a día este mensaje, ¿no? porque de hecho luego luego después de terminar con, con Roma fue invitada para ser parte de un desfile, bueno para hacer, estar como en la primera línea de un desfile de Michael Kors entonces creo que eso demuestra el impacto que, que tienen las latinas en, esta, en este mundo de la moda pero vale. Yo sé que hay una diseñadora latina que te interesa y te gusta mucho porque ha hecho varias cosas. Cuéntanos quién es.
1: Pues sí, yo les vengo a hablar de Carolina Herrera, que sin duda creo que mucha gente la conoce, no, no hace falta como gran explicación. Pero ella es una diseñadora de modas, también empresaria, nacida en Venezuela en el año 1939. Y algo súper interesante es que a los 13 años asistió a un desfile de Valenciaga. Pero no solamente eso, o sea, también convivía con Andy Warhol y miembros de la realeza, ¿no? Eh, la verdad, ella eh, escaló demasiado, o sea, muy rápido en el mundo de la moda. Empezó a sacar sus perfumes, eh, luego eh, hizo el vestido de novia de Carolina Kennedy y a partir de ahí empieza como sus líneas de vestido de novia. Y fun fact, ella hizo el vestido de, de Bella en Amanecer Parte 1, el vestido de novia, el de los botones, y justo ella cuenta que quería mostrar como esa parte de los años 20, es como algo muy romántico, muy clásico. Y la verdad... No sé si ustedes se acuerdan, pero fue una sensación ese vestido. O sea, todo el mundo hablaba de ese vestido, todo el mundo quería el vestido de vela Y sin duda fue un acierto, ¿no? Pero creo que eh, la gran ventaja y de Carolina Herrera es que ella es la mejor embajadora de su propia marca. no Ella siempre la anuncia, ella siempre eh, la usa y es muy su estilo. Eh, y la verdad a mí me encanta. Eh, también... La línea de perfumes, su línea de perfumes es súper importante en su marca y bueno, en, también en el 2018 anunció que sale de la dirección creativa y Wes Gordon toma su lugar. Pero bueno, esto fue algo muy rápido, eh, no sé si ya sabías este dato tan bonito de, de Crepúsculo o, o te sorprendí Ali.
0: La verdad no lo sabía Val, pero sí me sorprendió porque realmente es un vestido muy bonito y claro que se nota como esta parte de la elegancia, ¿no? Por ejemplo, algo que también tiene que ver como mucho con el blanco es que algo también muy característico de Carolina Herrera es que siempre utilizas algunos outfits con camisas blancas y siempre las camisas son distintas, pero es como su sello, o sea, como las camisas blancas es el sello de Carolina Herrera y es algo que me me gusta mucho, ¿no? que encontró su propia eh, pues identidad, su propia forma de, de vestir y la adoptó también en su marca y creo que como bien dices no hay mejor embajadora de su marca que ella misma, o sea, y creo que es un paso gigante el que dio, de hecho creo que también su historia es bastante inspiradora, ¿no? por ejemplo, inicio, ella cuenta que inició su, su amor por la moda cuando era chiquita de que hacía diseños y vestidos para sus muñecas, entonces eso es algo que, que también inspira, ¿no? que dices, no, pues tal vez si yo lo hice de chiquita pues también puede que algún día pueda alcanzar esa gran carrera que tiene ahora, ¿no? y pues para que... no todo el tiempo ella decidió que quería ser diseñadora de modas tuvo como ciertos momentos en los cuales se enfocó en otro lado por ejemplo, antes de la moda era publicista de una marca llamada Pucci que era una boutique de su ciudad después de esto se mudó a Nueva York y de ahí pues empezó a incursionar en la industria de la moda de hecho... Eh, ustedes creerán que ella como que empezó como en, a sus 20 ¿no? a ser diseñadora de moda, la realidad es que no empezó ya siendo como más adulta cuando tuvo a su, a su último hijo, como por ahí de sus 40 años, eh, ya decidió como dedicarse al 100% y pues esta es una historia, otra historia de una latina, aquí en este caso pues de Caracas, Venezuela, que inició con un pequeño sueño en, en su país y terminó siendo un imperio de la moda a nivel global y creo que es algo sumamente importante, ¿no crees Val? Sí,
1: muy impresionante y obviamente hay un montón de, de mujeres que la están rompiendo en la moda, que van a empezar en el mundo de la moda y obviamente no podemos hablar de todas porque este programa es demasiado corto pero ya me encanta a María hablar de, de todas estas mujeres y creo que eso ha sido todo por este programa, espero les haya gustado y hayan aprendido cosas que no sabían o no sé, se pongan a, a ver el Instagram de Dana Paula está muy interesante ¿eh? Eh, pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos fue un gran programa, gracias a Lee por, por acompañarme el día de hoy y nosotros nos vemos hasta la próxima semana, espero lo hayan dis disfrutado y bueno esto fue Fashionistas Esto fue Fashionistas, escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.
0: No olvides seguirnos en Facebook como Fashionistas SEM, donde podrás encontrar todo lo que está de moda.